0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous recevons aujourd'hui Elodie Gaden pour parler d'autrices francophones méconnues, celles qui ont écrit et publié en Égypte à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Elodie Gaden est agrégée de Lettres modernes et titulaire d'un doctorat en littérature de l'Université de Grenoble. Elle a soutenu en 2013 une thèse intitulée Écrits littéraires de femmes en Égypte francophone, la femme nouvelle de 1897 à 1961, publiée chez Classique Garnier en 2019, et elle a aussi publié « Valentine de Saint-Point, des feux de l'avant-garde à l'appel de l'Orient », aux presses universitaires de Rennes en 2019 également. Elle est actuellement chargée de mission d'inspection en lettres dans l'Académie de Versailles. Elle est également formatrice académique sur les questions d'égalité filles-garçons et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elodie Gaden, bonjour.
1: Bonjour. Alors, Elodie, nous nous sommes rencontrés, en plus, tu es mon homonyme, euh, suite à ta lecture de Pour en finir avec la passion, la vie en littérature, que nous avons coécrit euh, Marie-Pierre, moi et, et Sarah Delal. Et nous avions échangé notamment sur nos pratiques pédagogiques pour rendre accessible la littérature aux jeunes générations. Euh, au, au cours de notre échange, ça semblait évident de t'inviter à parler dans ce podcast, parce que j'ai découvert tes travaux de recherche euh, que je n'avais jamais. Euh, Rencontré auparavant. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer peut-être comment ton parcours s'est construit euh, autour de cette attention à la visibilisation des autrices, à l'égalité homme-femme Est-ce que c'est des sujets qui t'ont toujours touché Merci de m'avoir invitée dans ce podcast.
2: Euh, je dirais que euh, en fait, j'ai depuis toute petite eu assez conscience des inégalités entre les femmes et les hommes, sans avoir conscience euh, tout de suite de la dimension euh, systémique du, sexe, du sexisme. Euh, mais en ce qui concerne l'invisibilisation des autrices, euh, je crois que ça je l'ai véritablement compris très tard, parce que pendant mes études de lettres, euh, je n'ai aucun souvenir d'avoir abordé cela. Euh, C'était les années 2000 et on n'en parlait pas véritablement. Euh, j'ai commencé à, en, à y penser au moment de mon Master 2, puisque j'ai fait un mémoire de recherche sur les expérimentations poétiques et artistiques euh, des années 1880 aux années, euh, années d'avant-guerre et j'avais intégré dans mon corpus une femme qui s'appelle Marie Krisinska qui était l'une des rares femmes poètes à pouvoir participer au cabaret des Hydropathes et du Chanois et en fait à cette occasion-là j'ai découvert la misogynie de ses contemporains la misogynie de l'histoire littéraire aussi qu'il avait minorée et contrairement à d'autres figures plus connues comme Maurice Rolina par exemple.
1: Et alors tes recherches ensuite ont porté et portent encore sur l'Orient ou le Proche-Orient, tu vas peut-être nous indiquer ça. Euh, comment t'es venu ce goût ben Justement,
2: euh, dans, pendant mes recherches de, de Master 2, j'avais euh, aussi... Euh intégrer une autre expérimentatrice de formes artistiques et culturelles qui s'appelait Valentine de Saint-Point, euh, qui a inventé une, une pratique nouvelle de la danse euh, qu'elle appelait la métachorie, euh, qui visait justement à, à rompre avec la sensibilité de la danseuse et à mettre en, en forme une, euh, disons une rationalité qu'on euh, n'avait pas... Euh, l'occasion et l'habitude de, de mettre en rapport avec cadence à l'époque, elle a aussi été euh, connue pour son manifeste de la femme futuriste en 1912 en réaction au manifeste de Marinetti. Et en fait, cette femme, Valentine de Saint-Point, durant la deuxième partie de sa vie, elle a quitté définitivement l'occident et elle s'est installée en Égypte. Euh, elle était attirée par le soufisme, par la théosophie et en Orient, euh, elle s'est mise à mener un combat anticolonial non seulement contre la présence des Français en Syrie, qui était à l'époque sous mandat français, et contre la présence des Britanniques en Égypte. Et d'ailleurs, elle a été fichée par les services de renseignement là-bas. Et donc, euh, voilà, j'ai suivi Valentine de Saint-Point en Égypte, euh, et c'est là que j'ai découvert ce monde, euh, celui des femmes qui écrivaient en français en Égypte. Alors, ça concerne deux types de personnes. Euh, il y a des femmes comme Valentine de Saint-Point qui sont installées en Égypte, des Françaises installées, euh, mais il y a aussi des Égyptiennes euh, qui sont francophones, on y reviendra après, euh, comme Othel Koulou ou Doria Chafik, mais en fait, euh, je, ma thèse a porté sur quatre autrices, mais il y en a une Kyrielle d'autres.
0: Alors, Vous venez de lever euh, la grande question euh, quand on regarde euh, le titre euh, de votre thèse. Euh, comment ça se fait qu'il y a des autrices qui écrivent en français en Égypte, parce que l'Égypte est un pays africain euh, de langue arabe Et Donc, euh, premier mystère euh, levé, on va passer au deuxième quand on regarde le titre de la thèse. Qui est cette femme nouvelle qui s'écrit dans l'Égypte francophone au début du XXe Qu'apportent les autrices que vous étudiez à la représentation des femmes dans la littérature
2: ben en fait, la femme nouvelle, c'est un peu une expression euh, quasi lexicalisée qu'on retrouve dans de nombreux écrits en français ou en arabe, euh, depuis la révolution culturelle du 19e siècle en Égypte, qu'on appelle la Narda, jusqu'aux années 1960. Et en fait, euh, c'est une période pendant laquelle les intellectuels du mouvement réformiste s'interrogent sur la place des femmes, la condition féminine, euh, la place des femmes dans une nouvelle société, l'éducation des filles, la vie dans les harems. Et voilà, tout ça s'est remis en cause progressivement par des hommes euh, intellectuels, mais aussi par des femmes qui ont été éduquées en français. Euh, on pourrait notamment citer Oda Sharawi, qui est euh, une féministe assez connue encore dans le monde, dans le monde arabe. Euh, et ces femmes éduquées, elles aspirent à sortir de l'espace privé et confiné du harem pour pouvoir participer au débat euh, de la société, avoir le droit de vote, euh, avoir le droit d'être éligible également. Et donc, euh, bah, cette « Femme nouvelle voilà, », c'est un concept euh, lié à des droits qu'elle revendique depuis la fin des années 70, 1870 jusqu'aux années 1950, euh, Voilà, donc pour définir un peu les contours de la « Femme nouvelle euh, ». C'est un mouvement qui est politique, qui est social, mais qui s'articule aussi à une expression littéraire des femmes. Alors, il euh, n'y a pas vraiment un mouvement littéraire unifié, euh, c'est-à-dire qu'il y a autant d'autrices que de manières d'incarner et de penser la représentation des femmes dans la littérature, mais euh, peut-être que pour donner un exemple un peu parlant, je pourrais parler de Doria Shafik. Doria Shafik, c'est une euh, femme égyptienne musulmane qui a été éduquée en français, qui est née en 1908. Donc, c'est un peu plus tardif que Sharawi. Euh, elle a soutenu des thèses, deux thèses à la Sorbonne. Euh, c'est vraiment une femme qui est très engagée pour le droit des femmes, pour le droit de vote. Euh, elle a mené plusieurs grèves de la faim aussi et... Euh... Elle a eu une fin de vie tragique, elle a été assignée à résidence par Nasser au moment de sa prise du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin de sa vie, elle a, euh, pu, elle a écrit des textes poétiques, euh, c'est-à-dire qu'au moment où sa parole publique était euh, bah, complètement muselée, elle a écrit des œuvres euh, qui seront publiées de façon posthume, sous le titre « Avec Dante aux enfers », donc le titre est assez révélateur. Et c'est intéressant parce que c'est une poésie qui exprime… Euh, les profondeurs de l'être, qui se charge vraiment de, de doutes, alors même que euh, tout le reste de sa vie, elle a écrit des textes, euh, disons, politiques, sociaux, qui étaient euh, marqués par euh, l'affirmation, la prise de position, l'expression des convictions. Et donc, en fait, c'est un peu comme si la fin de sa vie était marquée par un, un, un choix de genre littéraire euh, qui offrait euh, bah, à la féministe engagée qu'elle est, qu'elle était ou qu'elle ne pouvait plus être, euh, une sorte de contrepoint, en fait, à son action euh, politique et sociale et euh, on pourrait aussi euh, parler euh, pour la représentation des femmes dans la littérature euh, en Égypte on pourrait aussi parler d'Othello on moi peut-être en parler après euh, mais qui euh, représente euh, des personnages euh, dans ses romans des personnages héroïques euh, qui cherchent à s'émanciper
0: alors effectivement, moi je voulais euh, faire un gros plan sur euh, Outeel Kouloub, donc une romancière égyptienne musulmane de langue française qui a écrit sur son expérience au harem. Et alors je me demandais en quoi ces écrits rompent ou au contraire confirment les représentations habituelles du harem en, en Occident, parce que c'est quand même un motif dans la littérature euh, française. Euh, c'est aussi un sous-genre de la romance, euh, le harem. Et on pense aussi, bien sûr, à Michel Martier dans Angélique et le Sultan, ou dans les, les, les romans de, de Anne Gaulon. Mais euh, la littérature s'est aussi emparée du motif du harem. On pense notamment à Gérard de Nerval, qui a fait un séjour en Égypte.
2: Bah oui, alors euh, Hôtel Kouleb, elle est vraiment une autrice intéressante pour le sujet de la représentation des femmes au harem. Euh, bon, le harem, c'est vraiment un motif orientaliste par excellence qui véhicule des clichés sur les femmes, sur l'Orient. Euh, je ne vais pas m'abusantir là sur la culture du viol, mais enfin, on a, voilà, c'est une littérature qui est chargée de tous ces, ces enjeux-là. Et en fait, Houtelle Kouloub, elle réussit une sorte de tour de force, parce qu'en euh, tant qu'égyptienne, elle a une connaissance intime du monde du harem. Euh, elle n'y a pas vécu elle-même, mais sa mère et sa grand-mère, euh, oui, et elles lui ont transmis euh, bah, des témoignages. Euh, elle a publié huit ouvrages narratifs, euh, voilà, beaucoup de romans, dans lesquels les personnages principaux sont des femmes, et de nombreux euh, textes se déroulent dans des harems. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle a une place particulière dans le champ littéraire parce que ses ouvrages ont été publiés chez Gallimard. Donc, elle écrit en français depuis l'Égypte, depuis le Caire, où elle a un salon littéraire. Euh, mais elle est publiée chez Gallimard et elle est préfacée par des orientalistes de renom, de renom comme les Frères Tarot. Donc, en fait, quand on ouvre ses ouvrages, on, voilà, quand on a ses, ses, la connaissance de ce, ce, ces éléments-là, on se demande euh, comment on va l'aborder. Est-ce qu'en tant qu'orientale, qui a des racines familiales au harem, est-ce qu'elle peut, malgré tout, avoir un regard orientaliste Est-ce qu'elle va véhiculer dans ses œuvres une représentation stéréotypée des femmes au harem euh, Au contraire, est-ce qu'elle a une position anti-orientaliste Mais alors, dans ce cas, comment est-ce qu'elle peut assumer d'avoir une position interculturelle avec euh, des liens avec le monde français Donc, voilà. Et en fait, elle réussit ce tour de force parce que quand on lit l'ensemble de ses œuvres, on ne peut pas lire les, les romans de façon isolée. Il faut essayer de les lire tous, parce que chaque personnage féminin représente euh, en quelque sorte un état de la condition des femmes en Égypte, et à elles toutes, elles forment un panorama des diverses manières d'être une femme euh, en Égypte, que ce soit en, au harem ou en dehors des harems. Et euh, c'est quand on lit l'intégralité de ces personnages féminins qu'on perçoit vraiment une richesse et une finesse dans la représentation, puisqu'elle n'a pas une vision manichéenne, euh, euh, avec, euh, et schématique avec d'un côté les femmes orientales soumises et puis de l'autre côté le féminisme occidental qui serait voilà vu comme un modèle euh, en fait ces œuvres problématisent les enjeux de dépendance d'indépendance et elles montrent euh, bah, comment aussi des femmes ont lutté au sein du harem c'est ça n'est pas une représentation uniquement euh, voyeuriste euh, des femmes de harem comme on peut le lire euh, dans beaucoup de, de représentations euh, euh, oui euh, littéraire euh, du harem. Et donc, on pourrait dire qu'elle elle sort en quelque sorte les femmes de l'ornière orientaliste.
0: Alors, ça y est, nos auditoristes ont envie de découvrir, de lire euh, euh, les autrices, que nous, on insiste toujours que le seul moyen de découvrir, c'est euh, d'accéder aux textes. Mais ces textes sont-ils accessibles Quelles éditions euh, sont euh, faciles à trouver euh, pour tous nos auditoristes
2: Alors, c'est « Le nerf de la guerre », euh, J'ai fait rééditer deux ouvrages. Euh, L'un s'intitule Au cœur du harem, le titre est tout un programme, de Jean Divray. C'est paru aux Presses universitaires de Saint-Etienne en 2011. Euh, J'ai également fait publier avec une collègue de l'Université de Grenoble un ouvrage qui s'appelle Adamas sous les bombes de Alice Poulot aux éditions des Régionalismes en 2013. Euh, C'est un ouvrage vraiment intéressant parce que c'était un journal de bord d'une femme française qui s'est installée en, en Syrie pendant les événements de, de 1925 où les, les, les Syriens, bah, euh, il y avait une insurrection en fait, des Syriens pour, euh, pour euh, leur liberté, leur indépendance. Et donc elle a tenu un journal de bord et c'est vraiment euh, extrêmement intéressant. Euh, ensuite, les œuvres de v Valentine de Saint-Point, dont je parlais au début, euh, vont tomber dans le domaine public cette année. Donc on espère que des éditeurs vont la rééditer et puis elle va être lisible plus facilement. Et enfin, pour les autres, bah, il faut se rendre en bibliothèque. Euh, la bibliothèque Marguerite Durand, par exemple, euh, à Paris, dans le 13e arrondissement, possède un certain nombre d'exemplaires
1: de ces ouvrages. Alors, on en arrive à la question de la transmission, euh, pas seulement de la lecture, mais aussi de la pédagogie. Donc, tu es depuis quelques années formatrice au sein de la mission Égalité Filles-Garçons de l'Académie de Versailles. Euh, quel type de formation dispenses-tu exactement et qu'est-ce que tu remarques sur le terrain concernant ces représentations genrées et leur euh, transmission ou leur euh, court-circuitage peut-être Alors, euh, je dispense des formations sur euh, les pratiques euh, éducatives
2: et pédagogiques égalitaires et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, en fait, ça implique notamment de faire, euh, disons, chausser les lunettes du genre euh, au personnel que l'on forme pour mener une analyse réflexive de leurs propres pratiques au quotidien et euh, de mettre en place des pratiques plus vertueuses en matière d'égalité entre les filles et les garçons. En fait, ce qu'on voit et ce qu'on essaye de transmettre aux collègues que l'on forme, c'est que les études montrent qu'il y a un double standard, on n'a pas les mêmes attentes, on a des attentes différenciées entre, euh, sur, les, sur les élèves, s'ils sont des filles ou des garçons. Euh, alors, euh, plus précisément, par exemple, sur la question de la répartition de la parole, sur la question du rapport à la règle, euh, des comportements euh, dans les couloirs, dans la cour, etc. Et puis, il y a aussi tout un enjeu sur les supports pédagogiques, les manuels, les choix qu'on fait quand on est professeur et, pour élaborer un corpus, euh, qui peuvent... Parfois contribuer à invisibiliser les femmes, malgré nous, euh, les reléguer, les minimiser, euh, notamment dans les sciences, dans l'histoire. Euh, donc, voilà donc ça ne concerne pas que la littérature, ça concerne tout, toutes les disciplines. Et en littérature, euh, évidemment, l'enjeu, c'est de faire réfléchir les professeurs au choix des textes qu'ils et elles proposent. Euh, alors, on peut bien sûr tenter de, bah, de choisir ces textes parmi des auteurs et des autrices de façon paritaire. C'est déjà... Voilà, un bel objectif, euh, mais il n'y a pas que ça, ce pas qu'une question de, de quantité, c'est une question aussi de qualité, c'est-à-dire qu'on peut euh, amener les élèves à avoir un regard critique sur les corpus euh, pour ne pas banaliser ou légitimer les violences. Euh, alors, je peux donner juste quelques exemples. Quand on travaille en quatrième en français sur la poésie de l'amour, bah, il s'agit de ne pas étudier Ronsard et Baudelaire euh, euh, comme des représentants euh, euh, voilà, neutres de l'amour, mais euh, amener les élèves à comprendre qu'il y a des biais, il y a une représentation des femmes euh, et qu'elle n'est pas, voilà, qu pas neutre. Et donc, c'est de, de mettre les élèves dans la boucle de la réflexion. Ou bien, quand on cinquième, on travaille sur les héroïnes, enfin sur l'héroïsme il s'agit aussi de travailler sur les, les héroïnes. Euh, quand on travaille sur le roman de chevalerie également, voilà, il y a tous ces enjeux de, de relations entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes dans la représentation euh, littéraire. Et, euh, et d'ailleurs, bah, l'ouvrage que vous avez fait paraître, euh, voilà, c'est aussi un moyen de changer ce paradigme
1: pour, pour faire réfléchir les élèves par le biais des professeurs, bien sûr. Et tu es toi-même enseignante. Euh, donc Pour en revenir aux autrices dont tu nous as parlé, est-ce que tu arrives à les faire lire à tes élèves Et si oui, est-ce qu'il y en a une dont il est plus facile de parler que d'autres euh, Est-ce que c'est ta préférée ou est-ce que tu as une autre préférée alors, euh, on a mené plusieurs projets dans mon établissement euh,
2: dans lesquels j'ai parfois intégré des autrices euh, égyptiennes, francophones. Euh, alors, par exemple, dans un projet sur euh, l'esclavage, euh, en quatrième, avec ma collègue d'histoire, on avait un projet de, voilà, de faire écrire les élèves contre l'esclavage. Et donc, j'avais intégré des extraits d'un de, ouvrage de Jeuand d'Ivray euh, qui s'intitule « Mémoires de l'Eunuque, Béchir, Aga ». Et donc, c'est en fait des mémoires fictives qu'elle a rédigé en se mettant à la place d'un eunuque euh, qui décrit sa condition d'esclave, d'esclave mutilé. Euh, et donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet de d'expliquer de, bah, aux élèves que des femmes sont, ont vécu au Harem, ont vu de l'intérieur et peuvent euh, transmettre une vision euh, alors euh, parfois orientaliste, parfois plus réaliste. Et euh, ça permet aussi d'aborder euh, en termes d'analyse littéraire, la, la manière dont on représente les opprimés. C'est-à-dire, est-ce qu est -ce que les opprimés pouvaient parler par eux-mêmes Est-ce qu'un eunuque pouvait publier Est-ce euh, qu'on est, qu est obligé de représenter euh, les subalternes euh, Est-ce qu'il faut parler à leur place enfin, Voilà, donc c'est aussi des enjeux importants. Euh, ensuite, il y a d'autres écrivaines, bien sûr. Il y en a une qui s'appelle Maïziade. Une égypto-libanaise francophone qui a publié un projet qui s'appelle Fleurs de rêve. Et on peut euh, extraire des, des textes qui euh, évoquent le, le, le thème du voyage, notamment pour, quand on travaille avec les cinquièmes sur l'écriture de voyage. C'est quand même extrêmement intéressant. Voilà. Et bon, je vais finir par ma préférée. Euh, ma préférée, c'est Valentine de Saint-Point, bien sûr. C'est par elle que tout a commencé pour moi. Euh, et si c'est ma préférence, c'est parce qu'elle est inclassable. Euh, elle défie toutes les catégorisations, donc c'est vraiment en elle-même euh, une personne qui nous aide à penser. Et euh, on peut étudier des extraits avec les élèves pour travailler sur l'argumentation, euh, parce qu'elle a des textes très engagés, polémiques, et donc pour développer les, qualités enfin, les compétences d'argumentation et le travail euh, à l'oral aussi avec les élèves, on, on peut tout à fait se baser sur elle, parce que ces textes sont,
0: sont très éloquents, voilà. Merci euh, Elodie Gaden pour ses réponses. Merci à nos auditoristes pour leur attention. Merci de parler de notre podcast, de liker, de poster, de reposter, d'en parler encore et encore. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de Qui a peur du féminisme